0: Você está ouvindo o Estado de Coisas, o podcast que tem como objetivo trazer mais questões do que respostas. Vamos usar o Estado de Coisas, o podcast que vai deixar você com mais minhocas na cabeça do que necessariamente com respostas, o que não é uma coisa ruim. Se você ouviu esse podcast e está com mais dúvidas, ótimo, porque a ideia não é responder tudo o que existe para ser respondido em um assunto em 20, 30 minutos A ideia é exatamente o contrário É trazer pessoas que possam vir A qualificar o debate E efetivamente gerar dúvidas qualificadas Para que todo mundo consiga Por seus próprios meios Pesquisar aquilo que é necessário E quem sabe, até por conta própria Levar o seu próprio conhecimento adiante A gente tenta aqui então Levar informação adiante E fazer com que as pessoas consigam Efetivamente pensar por conta própria A partir daquilo que foi dito e hoje, continuando com aquele debate incrível, com aquela aula que a Luísa deu para a gente, apresento a vocês novamente, Luísa, a nossa queridíssima Luísa Andrade, que é advogada tributarista e assessora parlamentar no Congresso Nacional. Oi, Luísa, tudo bom com você?
1: Tudo bem, obrigada de novo por me receber. Espero que hoje a gente consiga esclarecer alguns pontos aí sobre esse tema espinhoso que é a reforma tributária.
0: Obrigado você por ceder o seu tempo, que eu sei que é muito corrido para falar de um assunto tão técnico e tão complexo. Então, por onde a gente começa? Luísa, e a reforma tributária? Para onde vai, de onde vem, o que está acontecendo no Congresso? Como que a gente pode começar a resumir essa história que hoje é uma das meninas dos olhos do mercado?
1: Quando a gente fala em reforma tributária, né, nós temos que pensar no que temos de entraves hoje no sistema tributário nacional. Então, reforma tributária serve para resolver problemas que existem. E quais problemas são esses? Eu vou trazer aqui cinco problemas que, para mim, são os mais importantes e... É, talvez outros especialistas tenham uma visão diferente Mas é, nesse tempo aí que eu venho me dedicando ao problema Estudando e ouvindo a sociedade civil Ouvindo os parlamentares Eu vejo que acaba se resumindo a mais ou menos esses cinco problemas O primeiro problema são os cursos de conformidade é Aquelas obrigações acessórias que os empresários têm que cumprir Eles têm que preencher vários documentos E enviar para, os, para a secretaria do Estado para a Receita Federal para as prefeituras cada documento de cada cidade acaba sendo diferente informações diferentes informações redundantes então eles preenchem várias vezes a mesma informação em documentos diferentes isso tudo gera custo esse custo ele é repassado para o consumidor e esse custo retira a produtividade do país é é o aquele famoso custo de conformidade que o o Banco Mundial fala que o Brasil Demora muito mais horas do que qualquer outro país para declarar imposto, é o custo de declaração. Então, uma simplificação nessa redução de custos tem que vir nessa reforma tributária. Ah, o segundo ponto é a legislação nacional ser uniforme. Hoje, cada município trata do ISS de uma maneira diferente, cada estado trata do ICMS de uma maneira diferente. É, nós temos que definir diretrizes e que todos esses entes tributem de maneira igual para facilitar. Para as pessoas que operam em diferentes localidades conseguirem ter um, uma certeza de que elas estão apurando o tributo de, da maneira correta. O terceiro ponto é a questão das distorções econômicas. Com nosso país, ele dá muita isenção a produtos específicos, benefícios fiscais para setores específicos, isso acaba criando distorções. O, o meu ponto de, de atenção aqui é a questão da neutralidade tributária, é que o, o tributo não seja um fator determinante para determinar se um empresário vai atuar no ramo X ou Y, que ele não seja induzido a abrir mão de uma fábrica de algum produto para abrir uma fábrica de outro produto apenas por causa da dificuldade de aderir à legislação tributária daquele setor. A economia ela é regida por regras autônomas do direito, então a questão da oferta e demanda não pode ser impactada é, pelos tributos porque isso acaba afetando a população que precisa daquele serviço, precisa daquele produto. Então isso é o que a gente chama de neutralidade tributária. A reforma tem que trazer é, a tributação de uma maneira neutra, que não causa de distorções econômicas e, óbvio, pensando numa eficiência arrecadatória. A gente não quer abrir mão de receita ou é, arrecadar muito, muito mais e sufocar o empresário. É um, um liame assim, de um equilíbrio entre essa neutralidade e eficiência. É, o quarto ponto é a não-cumulatividade. Se você quer entender um pouco o que é a não-cumulatividade, volta no nosso episódio anterior, que eu expliquei de uma maneira mais didática, mas é quando tem aquela incidência dos tributos em cadeia. Então, a gente quer acabar com isso que não tenha mais essa questão justamente porque gera um custo que você não consegue estimar com precisão quanto foi distribuído nas cadeias anteriores e acaba onerando ainda mais o consumo do final. E o último e quinto ponto é a questão do princípio constitucional da equidade. É a isonomia. É você tratar iguais... É, as pessoas iguais e, diferentemente, as pessoas que estão em uma situação mais vulnerável. Uma palavra bonita que a gente usa no direito tributário que é a progressividade, que é nada mais do que quem tem mais paga mais tributo e quem tem menos paga menos tributo. A elite as classes econômicas dominantes pagam, arco com uma carga tributária superior, às as mais pobres e vulneráveis. Esse tratamento isonômico também é um ponto muito relevante quando a gente fala em reforma tributária.
0: Nossa, entendi. Então, são desafios muito grandes. né Como você brilhantemente explicou no último episódio, a gente tem uma estrutura tributária que acaba permitindo algumas distorções muito complexas e é, esses pontos que você trouxe para a gente, eles acabam sendo, então, coisas que incidem diretamente sobre muito da base que a gente tem da cobrança de tributos aqui no Brasil. Então, nós temos um desafio muito, muito grande, pela frente. Como que está essa situação hoje dentro do Congresso Nacional? Como que o, o debate está se desenhando? Quem são os agentes, no caso, é, como está o governo federal, o Poder Executivo, no caso? É, o que, que você pode falar para a gente sobre isso? A gente tem propostas que estão destoando em relação a todo o resto?
1: Hoje nós temos uma comissão mista, então tem uma comissão que é composta tanto por deputados como por senadores, discutindo um, a formação de um texto comum das casas para que o um Congresso vote. Existem dois textos bem avançados, que é a proposta de amenda Constituição, que a gente chama de PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que está no Senado. Essas duas PECs elas tratam com maior ou menor precisão dos pontos problemáticos que eu citei anteriormente, e elas tentam unificar a tributação sobre consumo. As propostas que estão sendo discutidas hoje Trata apenas de consumo A gente não entra na questão de renda ou de patrimônio é, é... Essa comissão mista ela está trabalhando atualmente, em, mesmo que em relação da pandemia, que não estejam tendo trabalho presencial, os, os deputados e senadores estão se reunindo remotamente, através de plataformas como o Zoom, e discutindo questões peculiares a cada setor econômico. Então, estão tendo audiências públicas, com debates, ouvindo é, a população para que ela traga os problemas, o que precisa ser resolvido, o que precisa ser aprimorado no, nos textos que já estão em análise, e a perspectiva que nós temos é que em algumas semanas aí o relator apresente o texto esse texto vai ser votado depois pela Câmara e pelo Senado se aprovado, a gente tem uma reforma tributária efetiva o governo federal, na figura do executivo, né, o que a gente chama Paulo Guedes, Bolsonaro, eles têm a proposta diferente da Câmara e do, do Senado, mas não apresentou um texto, eles apresentaram um texto que trata só de PIS e COFINS que é um ponto específico, não apresentou uma proposta de emenda da Constituição que trata amplamente da matéria. Está dizendo que vai vir outros, outros pontos, como um, 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 a nova CPMF, né, que as pessoas estão chamando, o imposto digital. Todos esses textos a gente não consegue nem comentar, porque não chegou nada é concreto no Congresso Nacional para análise e debate. Então, o que nós temos hoje são duas PECs, 45 e 110, e um PL do governo, que é o 3887, que trata da contribuição social, que é a unificação de PIS e COFINS. A PEC 45, só para esclarecer, ela unifica cinco tributos, também todos sobre consumo, que é o IPI, PIS, COFINS e CMS e SS. E a PEC 110 também unifica, mas unifica nove. Além dos que eu falei, ela também coloca o IOF, a CID combustíveis, o salário-educação e, e PASEP, no meio da, da, da unificação. Então, as duas propostas em tramitação hoje, que são sendo analisadas pela, por essa comissão mista, que vai ser votado e vai ser efetivamente discutido, trata da unificação de vários tributos num só, e aí tentando resolver aqueles entraves que eu falei no ponto anterior.
0: Caramba, então, é, deixa eu ver se eu entendi direitinho, até para o nosso ouvinte conseguir entender também. Então, hoje nós temos uma discussão extremamente complexa que envolve basicamente todos os governos, envolve basicamente todos os municípios. Tem uma série de interesses em jogo, interesses do mercado, e aí dentro do mercado você tem vários setores que vão ser impactados, alguns de melhor forma, outros de, de uma forma um pouco pior. O governo federal, na forma do executivo, então ainda não entrou efetivamente nessa discussão. Então essa discussão está sendo conduzida até o momento completamente pelo Legislativo, é isso mesmo?
1: É isso, é óbvio que o governo tem os parlamentares da base de apoio que também estão participando nós temos vários deputados e senadores da base governista que são bem atuantes na comissão mista mas não existe uma, uma proposta ampla do governo o que nós temos até agora é uma proposta pontual é, os estados, eles são representados por um é, conselho Nacional que reúne todos os 27 secretários de Fazenda e esse conselho apresentou uma emenda substitutiva a uma das pecs com uma proposta de consenso dos estados. Então os estados estão participativamente também. Os municípios existe um, uma discussão entre os grandes municípios com capitais e municípios grandes e os pequenos municípios eles têm interesses é, muitas vezes divergentes mas, em geral, também eles estão apoiando a tramitação da reforma tributária. Alguns pontos de conflito, mas também os municípios foram ouvidos pelos parlamentares Que estão na comissão mista Foi ouvido pelo relator, pelo presidente da comissão E eles estão participando também ativamente com propostas Com pontos de melhoria no texto E trazendo a visão é, que eles têm da arrecadação do ISS Também nós temos sempre o lobby, né? Os setores econômicos, eles se organizam Para trazer o que eles acham que é um ponto propante Que dificultaria o setor Ou tentar buscar um benefício, um incentivo melhor A PEC 45, ela veda completamente qualquer tipo de incentivo fiscal. Então, não dá para o lobby, nos assim, avançar é, e tentar pegar uma brechazinha, uma na legislação tributária, porque tem uma tributação melhor. A PEC 110, ela já permite que alguns produtos específicos possam ser beneficiados, por exemplo, medicamentos, produtos da cita básica. Então, alguns produtos vão ter um tratamento diferenciado na legislação tributária E isso pode atrair, óbvio, lobby Na questão dos medicamentos dos farmacêuticos Mas toda essa questão aí a gente está tratando Ainda no campo das ideias Não existe um texto apresentado pelo relator com consubstancie realmente O que vai ser votado pelos deputados Então esse ainda é, está num momento De construção da proposta Mesmo do que vai ser votado Assim que a comissão mista terminar, nós também não temos uma data, se a gente for estimar está tendo reunião uma vez por semana, em tese o relator deveria apresentar o relatório entre os dias 15 e 16 de setembro, mais ou menos, apresentando o um relatório para a comissão, a comissão não é um órgão deliberativo, é simplesmente uma formalidade. Eles vão aprovar um parecer e aí esse parecer vai ter que ir para o plenário da Câmara e do Senado, onde todos os parlamentares vão poder participar do debate e votar. É, se a gente usar a, a reforma da Previdência como exemplo, entre a leitura do parecer na comissão especial e a conclusão de votação no plenário passou, mais ou menos, passaram 67 dias. Então, vai demorar um pouco ainda para que esses textos sejam apreciados e que a gente realmente tenha acesso às minúcias, aos detalhes de cada alteração que vai ser feita na legislação tributária. Então, o que a gente consegue adiantar aqui são essas ideias, esses princípios que já estão nos textos, estão na mão do relator, mas esse relator vai trazer uma proposta que unifique tanto a PEC 45 da Câmara com a PEC 110 do Senado. É uma proposta conciliatória e que realmente atende os interesses dos, dos estados e dos municípios, porque se assim a gente não tem um entendimento essas demandas não resolvem nada, a reforma continua empacada, já que os parlamentares eles representam os setores econômicos eles representam a população dos seus estados, e então eles acabam se recusando a votar propostas que vão dificultar ou gerar algum tipo de prejuízo para os seus representados. Então tem essa questão de que vai ter um texto, esse texto pode ser alterado, provavelmente vai ser alterado, e vai ser votado. Então, para a gente conseguir trazer detalhes, a gente precisa que o relator apresente primeiro o parecer dele com um, a proposta redigida, bonitinha, trazendo todos os pontos do que vai ser novo tratamento legislativo da questão tributária no Brasil.
0: Nossa, então, o que nós temos hoje, o único consenso efetivo que nós temos está sobre a necessidade de uma reforma. Como essa reforma vai ser feita, a gente ainda tem um amplo campo de discussão. Tem uma, uma ideia de que a proposta, pelo menos da liderança, das lideranças nas casas, é que se exista um grau de consciência específico para que não tenhamos surpresas desagradáveis quando passarmos a deliberação dessa proposta de emenda à Constituição, é para realmente chegar ao plenário da Câmara, passar sem grandes problemas, depois no plenário do Senado, e a promulgação é mais ou menos por aí que está o raciocínio dentro do Congresso?
1: Sim, a instituição dessa comissão mista, que até é uma novidade, assim, não, não existe uma previsão regimental de uma comissão mista de, deliberativa, é justamente para conciliar a proposta do Senado com a proposta Da Câmara, porque o que estava acontecendo Era um conflito, tinha uma comissão Especial, tratando da PEC 45 Na Câmara, bem avançada Teve várias audiências públicas, ouviu vários setores Econômicos, ouviu os municípios, ouviu Os estados, o texto já estava com a prestação De muitas emendas, aguardando Apenas o, o relatório, e também A PEC 710, mesma coisa Tinha uma comissão é, especial Dedicada, análise do texto no Senado E aí o que estava acontecendo era uma corrida Das casas para ver quem ia apresentar primeiro para iniciar a votação E acaba é, gerando um grande conflito Entre os deputados e os senadores Então para resolver esse conflito E apresentar uma proposta definitiva Que realmente tem chances de ser aprovada No plenário das casas Os presidentes é, Davi Columbre e Rodrigo Maia Respectivamente do Senado e da Câmara dos Deputados Tiveram essa ideia de criar uma comissão mista E nessa comissão que estão sendo discutidos pontos Ponto a ponto do que tem que ser mudado Do que tem que ser alterado O relator, o deputado Agnes Reinaldo Ribeiro, tem ouvido muitos parlamentares, tem dado sinalizações de que alguns pontos vão ser endereçados no seu relatório, mas não temos nada concreto ainda. O objetivo dessa comissão mista é que realmente saia um texto que tem uma grande chance de ser aprovado com celeridade no plenário.
0: Nossa, incrível. Então, o movimento foi de abrir mão de protagonismo nesse primeiro momento para exatamente mostrar que o Congresso se uniu em torno de uma pauta que é muito cara ao Brasil. Isso parece ser algo muito interessante e é uma das boas facetas da democracia no fim das contas, então resta a gente torcer para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. E aí já nos encaminhando aqui para o final é o que você, Lu acha que pode vir de impacto positivo se a reforma tributária efetivamente for bem feita?
1: O que nós temos de impacto positivo assim à vista seria realmente um crescimento econômico como eu expliquei, a gente tem uma complexidade muito grande de normas tributárias. Muitas empresas têm que ter especialistas em cada cidade ou em cada estado para determinar como vai ser recolhido o tributo naquela localidade. Como a gente simplifica, quando a gente uniformiza essa legislação, aumenta tanto a arrecadação, porque vai ter mais eficiência, e aumenta também a produtividade, porque vai ter uma melhor alocação dos recursos econômicos, vai ter uma neutralidade. Tirando a questão da cumulatividade dos tributos, vamos reduzir é, o preço para o consumidor final dos produtos. Com tratamento isonômico e progressivo, você consegue dar efetividade à questão da equidade, dar maior acesso à população mais vulnerável a certos produtos e serviços. Então, tem vários pontos que acabam melhorando o cenário econômico, e esse cenário econômico se reflete em desenvolvimento para o país e para a população mais pobre, principalmente. A gente ainda não sabe até que ponto vai vir isso, esse tratamento no texto, porque a gente realmente necessita ver a redação exata para saber os impactos que essa reforma vai ter, mas se a gente usar os pontos que o relator já adiantou, que são pontos de consenso entre o Senado e a Câmara, a gente consegue ver em uma grande... Um, um grande benefício para o país em relação principalmente à produtividade, até uma uniformidade, até uma transparência. São vários pontos que, unidos, mostram que a gente tem uma grande capacidade de, mesmo nesse momento de pandemia, de recessão, apresentar um, um crescimento econômico acima do esperado.
0: Ou seja, a gente precisa torcer para que os nossos parlamentares e as nossas parlamentares façam um bom trabalho nessa reforma e que apresentem algum tipo de texto que venha a efetivamente melhorar tanto a vida do cidadão, como eu e você, quanto a vida das empresas que possam vir para o Brasil para gerar mais empregos, gerar mais renda e tudo mais. Então, que a gente fique na torcida. E, Lu, muito obrigado por sua presença aqui. Fantástica, uma aula. Eu espero que a gente possa voltar a conversar quando esse projeto andar mais, porque fatalmente vai andar mais, ou ao menos esperamos que ande. Muito obrigado por colocar um pouco do seu amplo e vasto conhecimento aqui à disposição, da, à minha disposição, à disposição dos nossos ouvintes, e daí para frente. Muito, muito obrigado mesmo.
1: De nada, eu que agradeço a oportunidade de poder é, tentar esclarecer um pouco esse tema tão complexo. Também estou à disposição para voltar quando o texto andar, quando tivermos um relatório para poder conversar sobre pontos específicos, sobre o impacto de cada é, mudança que vai ser... Trazida, só queria trazer uma ressalva de que nós temos um, um tempo de transição no geral, então essa mudança, esse avanço, nem sempre vai ser visto de maneira imediata, a gente tem até que ter um pouco de cautela para falar isso, para não criar expectativas de que a reforma passou e pronto, agora o Brasil vai decolar, a gente tem. É, no geral, quando se trata de reformas estruturantes Que tratam é, de algo tão complexo Que impacta tanto o sistema econômico A gente fala de é, uma aplicação paulatina Aos poucos, de um modelo de transição Que possa trazer previsibilidade Para os prefeitos, para os estados Poderem gerir a mudança na arrecadação E até mesmo para as empresas poderem se adequar Ao novo panorama tributário Então eu só queria fazer essa ressalva à minha fala anterior Para não criar expectativas de que a mudança vai ser imediata e que a, passando o texto, aprovando no Congresso, está tudo certo. A gente tem que esperar porque as coisas vão sendo implementadas aos poucos.
0: Muito importante essa ressalva, até porque fatalmente, como em toda mudança de regime tributário, possivelmente teremos uma série de discussões a respeito da constitucionalidade dessas mudanças e o STF vai acabar entrando como agente após a promulgação de uma eventual PEC. Então, e, efetivamente, já temos pano para manga para um próximo episódio, né? Como que pode ser o comportamento do Poder Judiciário, mas aqui acaba sendo só uma numerologia, não tem como efetivamente prever isso, até porque não temos como dizer como vai ser o comportamento dos agentes, ou mesmo se de repente essa reforma vai sair redonda. Então, Luísa, muito, muito obrigado. E a gente se encontra em breve, porque certamente teremos muito assunto. E você, ouvinte, espero que você tenha gostado do episódio e, caso precise de alguma coisa, estamos à disposição nas redes sociais. Um abraço para vocês e até logo! Não se esqueça de se inscrever na sua plataforma preferida de podcasts para continuar acompanhando o Estado de Curitiba.